0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Nintendo Nintenbit, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña como siempre Joan Bastida, buenas Joan.
1: Muy buenas, qué dinámico hoy Rafa. Sí.
0: Me pillas animado, ya después del E3 ya nos metemos a tope con el verano y a mí el calor ya ves que en vez de... Adormecerme parece que me, que me ponen las pilas.
1: Bueno, también ayuda estas, las sorpresitas estas, ¿no? Que hay últim, últimamente cada año de la feria. De... Siempre hay un juego guay, ¿no? Que sale en la feria de L3. De
0: bueno, es que ahora salen juegos guays a todas horas.
1: Sí, 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 todavía <risas> lo entiendes. O sea, el, el Cadence, digamos, es el juego estrella, ¿no? De, sí, 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 que sí. ha salido publicado en alrededor de la feria, ¿no? Y, y hostia, es, siempre es chulo, ¿no? Cuando, cuando pasa.
0: Pues sí, y ahora que lo dices, Joan, vamos a variar, ¿no? Para una vez lo que es la dinámica del programa y en vez de coger juegos así, que a lo mejor ya tienen su tiempecillo, vamos a intentar un poquito con más novedades, más o menos. Sí. Vamos a tocar y sobre todo juegos, nos dejamos de noticias porque además está tampoco hay mucho que contar estos días. Así que empezamos con, si ¿sí te parece, con My Friend Pedro. The sí, World empezamos Digital. con Pedro. Con Diablo Digital. Sí, después, si te parece, seguimos con Cadence of Herul, que he jugado yo. Y si podemos, que se nos quedó pendiente antes del E3, hablamos de a lo mejor de Steam World Quest. De acuerdo. Todos más o menos recientes, un poquito más, un poquito menos. Pero creo que a la gente le van a interesar bastante. Sí.
1: My Friend Pedro Es un ¿Cómo le llaman? Blood Ballets and Bananas Es el subtítulo Del juego Ballets and Bananas, es verdad Sí, y Es una especie como de shooter Acrobático Bastante guay con bastante estilo, ¿sabes? De...
0: estilazo le sobraba. Ahora me contarás si es tan bueno como el estilazo, pero estilazo, estilazo.
1: Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bien. Se queda para mí un puntito de, de, de ser brillante, ¿vale? Pero pero más por flecos, ¿eh? O sea, lo disfruto un montón, me lo he pasado dos veces del tirón, o sea, sí, 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 con alguna repetición extra de, de algunas pantallas puntuales. Es un, un shooter de pantallas. Tienes que, que avanzar con un un tipo enmascarado que, que se mueve un poco como un, un bailarín. Es la gracia del personaje. Eh, la mecánica es un poco de doble stick, aunque sea de desarrollo lateral el juego. Siempre estás apuntando con el derecho a una dirección mientras te mueves en cualquier otra. ¿no? Y y bebe muchísimo, muchísimo de Max Payne.
0: Tienes que explicar bien lo del control, porque a mí, cuando veía los trailers, me generaba muchas sí, dudas.
1: yo he leído, he leído alguna crítica que, que hay gente que, que le ha costado el control. A mí me cuesta ¿eh? hablar de, de problemas de control, porque yo, ya sabes, que no soy el, el más hábil del mundo, precisamente. pero Pero... Me he hecho muy bien. O sea, es, es relativamente sencillo para lo que ves en vídeos de volteretas, eh, apuntando a un sitio, a otro, tal y cual. O sea, es, es relativamente sencillo. Eh, el personaje puede entrar en... en o sea, si tú lo, puedes hacerlo correr, ¿vale? Adelante, atrás. Me encanta cómo corre hacia atrás, por cierto. ¿Por qué? porque está muy bien las animaciones ya te digo es como eh, es como un tío de estos que bailan como hip hop vale es, y, y va en este plan de va en este plan de guays moviéndose <risas> y tú lo haces correr hacia adelante hacia atrás y tal y el movimiento es muy fluido y muy guay vale entonces tiene la pirueta que es para esquivar balas Empieza a hacer pues a girar sobre sí mismo y, y si aprietas el botón de disparar, dispara mientras hace la pirueta. Lo que pasa es que no apuntas nada, no vas a, a, a ir a lo loco que si le das a alguien mientras giras bien y si no es pues, nada. Y entonces, eso pues tú puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, saltar, agacharte, etcétera, no rodar por el suelo, pero luego puedes entrar en un tiempo bala eh, expulsando una de las setas. Y cuando entras en el tiempo bala, ese es el rollo Max Payne, ¿vale? Entonces, cuando te saltas, cuando saltas, no, salta, no es un salto normal hacia arriba para avanzar, ¿no? Es un salto que se abalanza hacia adelante y va dando volteretas, ¿no? A medida que te mueves o rectificas el movimiento y se apoya y salta hacia atrás y tal. Entonces, es ahí cuando te empiezas a flipar. ¿Vale? Porque entonces ves la nube de balas que te va rodeando, cuando ves que te vienen balazos por todas partes en, durante la cámara lenta, la cámara lenta es larguísima, ¿vale? Tiene una barrita que se va agotando mientras la usas. La activas tú cuando quieres, ¿no? La activas cuando quieres, se va agotando mientras la usas, pero se va recargando cada vez que vas friendo a gente, ¿vale? Oh, bueno. O sea que la puedes estirar mucho. Y esa es la gracia, porque ya te digo que puedes ver que vas a recibir balazos, darle a la pirueta esta para esquivar balas, durante la cámara lenta rectificar el salto, de... o sea, puedes hacer mil cosas de una forma bastante simple, ¿no? Y entonces, eh, el último, digamos, movimiento un poco especial es que con el gatillo izquierdo, con el derecho disparas, con el izquierdo fijas un arma, ¿vale? Eh, el protagonista del juego lleva dos armas, normalmente, dos pistolas, dos metralletas, lo que sea, y entonces puedes eh, fijar un objetivo y apuntar a otro, y entonces es cuando a todo esto que te digo de saltos, piruetas, volteretas y no sé qué, encima está con los brazos en cruz ah, disparando a otro vale. que tiene detrás, a otro que tiene arriba... y ¿sabes? es el flipazo este que ves al, al personaje ahora me cuadra, es
0: que a mí es la duda que tenía, eso que te decía en los vídeos, no sé si a la gente que nos escucha le puede pasar lo mismo digo, ¿cómo haces para, mientras estás moviendo el personaje de un lado, dirigir ¿sabes? un disparo hacia un lado y otro hacia el otro, ¿sabes?
1: me faltaba me faltaba un stick si el otro lo tienes, digamos, fijas una dirección o sea, tú apuntas a un lado, fijas puede ser un personaje o una zona, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, una mano va a estar disparando siempre a ese sitio. Y con el con el stick sigues apuntando a otras direcciones, ¿no? Entonces, es muy guay. Es muy guay. Es un juego que se disfruta mucho visualmente en, en, en lo que es el movimiento del personaje. O sea, es que es, es un caramelo, ¿sabes?
0: ¿Y las fases en qué consisten? ¿Como misiones o...? Son
1: pantallas, Rafa, son pantallas... Hay un, un argumento ridículo.
0: Bueno, como tiene que
1: ser para un juego así. Sí, sí, sí. <risa> muy absurdo. Con, con tu amigo Pedro, que es un plátano. <risa> que es el que te va pegando un poco el rollo. Tenemos que ir a no sé dónde y tal. Es un plátano volador. Y, y ahí va. Porque el personaje va vestido todo de negro y amarillo y con un plátano en la espalda. ¿no? Es como su, su icono. Eh, y, y ya está eh, luego el, el, el juego lo que tiene este movimiento de personaje tan, tan super guay son pantallas que tienes que, que moverte y freír a todo el mundo pero juega muy bien con, luego ya con las armas y elementos de escenario te provoca muy bien situaciones de pasar por una zona y empiezan a salir enemigos por detrás, ¿no? Por varias puertas o enemigos en distintos niveles que te obligan a disparar y a estar apuntando en, en direcciones distintas a la vez porque, porque enseguida pierdes vida, ¿vale? Y y el diseño de niveles es, es muy interesante, o sea, porque ya te digo que siempre te está proponiendo una situación que es pegar tiros y, y, y saltitos y todo el rollo, pero siempre es distinto a lo que acabas de hacer, ¿no? Ahí se van sumando armas nuevas, se van sumando nuevos elementos de escenario, ¿no? Eh, puedes correr encima de barriles, puedes ir en patinete, las, las pantallas con patinete son... O sea, ya es la marcianada total, ¿vale? El... Como un olioli, pero disparando, ¿no? A lo loco. El tío va con skate, con la escopeta pegando tiros. Sí, sí, te pegas el, el saltito con el patinete, todo el rollo. Le puedes chutar el patinete, puedes disparar a, a, a paellas oh para Dios. que reboten las balas. Sí, sí, tiras una paella para arriba y empiezas a disparar. Entonces fríes a todos los de la planta de arriba, ¿no? Porque las balas rebotan a lo loco. Y, y tú ahí debajo tranquilamente. Y cosas así. O sea, es un juego de, de jugar mucho con, con las situaciones, los escenarios, el diseño y tal. Y con mucho estilo, mucho estilo. O sea, es un juego muy guay de jugar. Es muy divertido, es muy, muy, muy divertido. Y ya está, te digo, lo pasé. Eh, lo disfruté un montón y lo que hice inmediatamente es volvérmelo a pasar enterito en un nivel de dificultad mayor y luego fui mejorando puntuaciones para tenerlo todo por lo menos en B A C, B,
0: A y S sí por lo menos te pica se le da toque de rejugabilidad y sobre todo supongo si los niveles no son especialmente largos no que son muy
1: arcade los niveles son 5 o 10 minutos yo creo la primera vez que los juegas y luego ya vas más a piñón, ¿no? Para, para mantener los combos, para, para tener el bonus de tiempo de pasar de la pantalla. Al final la pantalla te hace un recuento, ¿no? Y cosas de estas. Y, y ya te digo, muy guay, muy guay, muy guay. Las únicas pegas que te diría yo, que a mí no me habría importado que fuera un poquito más largo.
0: ¿Pero ¿Cuántas pantallas tiene en total? Así... Tiene 40
1: pantallas.
0: no pues está nada mal, ¿no?
1: No está mal, pero ya te digo que son 5 o 10 minutos máximo ¿eh? lo que tardas. Y quiero decir que si dura un par de horas más, no, no habría dicho, uff, se hace pesado. No, te acabas el juego con ganas de, de, de más cañas, ¿sabes? Eh, me ha faltado, más que me ha faltado, sí que tiene sus escenarios diferentes y locos y tal. Pero yo le habría puesto más hay mucho almacén y hay mucho edificio de hormigón random.
0: ¿sabes? La ambientación muy urbana, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que se le pega a este pandi especie pandillero, ¿no? No sé si...
1: Sí, sí, pero... Pero ponle otro escenario. Ponle unas estaciones del metro imposibles. Ponle unos parques. Ponle un centro comercial. ¿Me entiendes? Eh... Sí que tiene su variedad, sí que pasan cosas y, y cambia. Y alguna pantalla, digamos, que rompe con la jugabilidad mmm, estándar, ¿vale? Eso me gusta mucho, ¿eh? Alguna pantallita ahí en medio que se juega totalmente distinta, ¿no? Que es muy, son muy guays, la verdad. Pero, pero también eh, es lo mismo que te digo con la, con la duración. Está todo bien... Pero un poquito más de variedad en los escenarios lo habría redondeado más, ¿sabes? Y hay un poquito jugar con la locura esta. De. ¿Sabes? Porque es eso. Estás en, en un almacén y luego hay un almacén y luego hay un, un almacén en ruinas y dices. Ok. <risa> ¿vale? Muy bien. ¿Sabes? Darle un, refrescar un poquito. Y luego. También habría afinado un poco más el tema de las puntuaciones. Yo, desde luego, no soy un jugador brillante. ¿eh? Eh, hay puntuaciones que, como siempre, o sea yo saco 300.000 puntos, me voy a la tabla mundial y yo no sé cómo hay alguien que puede haber sacado 1.600.000 puntos. vale No lo comprendo. Pero... Pero dependen mucho las puntuaciones muchas veces de, de los bonus. Es decir, si tú mantienes cierto nivel de combo. Con el bonus de dificultad, ¿sabes? que es por el hecho de jugar en un nivel de dificultad mayor. Y con el bonus de, de tiempo, ya pasas de rango C a rango B. Y no necesariamente notas que lo has hecho mejor. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Entonces, mmm, creo que aprovecharía mejor. Simplemente por el hecho de afinar más cómo calcula la puntuación de las pantallas, le sacarías más, más provecho al repetir para mejorar puntuaciones. ¿Sabes? Es algo que, por ejemplo, con Platinum es muy, muy fácil. Con Platinum tú sabes dónde estás fallando. Ya. Yeah.
0: Si es que a veces algunos de estos juegos que se basan sobre todo... Eh, bueno, que la gracia y la rugabilidad está en conseguir mayores puntuaciones y tal. No sé, desde muchos shooters o... Shooters me refiero a matamarcianos, ¿eh? Para que no nos confundamos, ¿no? A veces es saber dónde está la clave, ¿no? Para mejorar esa Exacto. puntuación hacer ese, y hacer eso. Y a veces hasta que casi la gracia está en descubrirlo ¿eh?
1: O sea, que... sí, 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 lo que pasa es que hay muchas pantallas que que no sabes por qué te piden un requisito tan grande para pasar de rango de puntuación yeah. y no lo acabas de ver no lo acabas de ver eso que te digo, en, por ejemplo en Bayonetta o en el Wonderful y tal, tú ya sabes, cuando pasa algo, que vas a tener que repetir ese capítulo si te quieres sacar la A o la S o el platino, ¿sabes? porque ves que te han roto la defensa que te han dado tres toques y que ahí ya ya no sacas la puntuación que estás buscando, ¿sabes? y que así que repites el capítulo de inmediato aquí es más difícil verlo pero ya está, ya te digo son, son pequeños detalles, ¿eh? es un juego que, que como te decía he disfrutado muchísimo, me he viciado mucho y y que me he pasado dos veces de, del tirón. O sea,
0: de lo que te he escuchado, y me he quedado con la impresión eso de lo que más te ha faltado ha sido todavía unas pantallitas extras de lo, tanto, de lo mucho que te ha gustado.
1: Sí, 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 sí. sí Desde luego.
0: Pues otro más para la wishlist, ¿no? Ya me lo decías todo el digo bueno, otro más pendiente. Es muy bueno. Muy Qué guay. Este, ¿De quién lo desarrolla? ¿Porque lo publica
1: Devolver? Pues... No sabría decírtelo. ¿Qué está? Está mirando, pero no solo pone devolver aquí. En la consola. No sé. Igual en la shop. Da no,
0: miraremos, no hay problema. Esos 20 uretes. Muy bueno. Muy guay. Muy guay. Bueno, pues de Devolver tienes más juegos, pero ya iremos hablando de otros programas por ahí. Y seguimos con el Cadence of Hyrule, Joan. ¿Qué tal? Bien, la verdad es que lo he disfrutado a tope. Hoy te lo comentaba que le ha, lo había vuelto a poner para echarle un ratito de nuevo eh, de cara al programa, porque hace unos días que no jugaba. Porque fue la cosa descargarlo un tarde un par de días después de la eh, después de la conferencia. Sí. Y eso que le tenía muchas ganas, ¿no? Si es que le decíamos la pintaza... Y pintaza, pues porque sí, porque pues el juego está súper su bien. Pues es una combinación, bueno, de lo más curiosa. Yo al. Al Crypt of the Necromancer no había jugado nunca. Sabía un poco de qué iba el estilo. Eh, ya sabes, estos juegos de rol eh, que se mue Que se mueven, que cada vez que mueves tú. ¿no? Con una perspectiva cenital, con la sí. con el escenario que son como las casillitas, ¿no? Y que cada vez que te mueves tú, se mueve... Sí, porque
1: está, se ve la cuadrícula, de hecho, ¿no? Sí, en el, en sí. El mapa.
0: Hay un momento, sobre todo, se ve la cuadrícula cuando está en modo combate. ¿Vale? Porque cuando... Y ahora te lo explicaré. Porque cuando tú llegas con Link o con Zelda a, a cualquiera de los escenarios, suena la música cambia según estás en modo de combate. Hay enemigos en el escenario o no los hay. Y mientras estás en modo combate sí que se activa una especie de cuadrícula, se sobrepone ahí, no sé si decía, como con un poquito brillos que salen. No exactamente se dibuja, eh. Pero se puede ver. Decía, estos clásicos juegos de. bueno, que tienen un montón de años, que empezaron con la serie Con See de the Wonderer, ¿vale? Que después, uh -huh. que fue el primero, fue un. A mí es que siempre, siempre me gusta contarte la historieta, del primer spin-off de, de Dragon Quest, que fue el torneo de Mystery Dungeon, y que después han tenido un montón. Aparte de la serie principal de Siren, están los Pokémon Mystery Dungeon, ¿sabes? Además desarrollados por Spike Chunsoft, que es uno de los de las desarrolladoras que está implicada en este eh, Cadence of Hyrule. Lo curioso aquí, de lo diferente, es que aquí, en este juego, no es que tú te muevas, ¿vale? haces el turno, por decirlo así. Y el resto se mueva. Sino que eh, en el modo normal del juego el ritmo lo marca la música. Al ritmo de la música se mueven todos una casilla a la vez. O sea que tú también te puedes necesariamente, puedes no moverte y que el resto se siga moviendo, ¿no? Para, para que nos entendamos.
1: Sí, pero digamos que el mundo corre al margen de, de tu movimiento, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces lo has explicado mucho mejor. Eso si te pones el, el modo normal de juego con ritmo, ya te expl sí, es. explicaba antes que también para la gente que parece que le puede agobiar mucho el tema de estar, tener que seguir el ritmo constantemente, pues hay un modo asíntono, creo que lo llaman, para que simplemente de sí el, los, los, los enemigos y el mundo se mueve al ritmo que tú mueves. ¿Vale? Sin tener que seguir el, el dictado de la música. Pero lo que te decía el otro día, había empezado después de haber jugado al modo en modo normal. Y, y no no mola tanto, o sea, no mola tanto porque este juego está pensado para jugarlo con la música, lógicamente, y seguir y yeah. y seguir y seguir el ritmo. Es muy chulo. Y oye, ¿le sienta el, el mundo de Zelda? Está súper, no sé, súper bien traído, no en plan argumentalmente, sino que le pega mucho a la jugabilidad, aunque se nota que hay cosas que no son tan típicas de, de, lo, de del universo Zelda, bueno, o a lo mejor de los universos de las más clásicos. Porque claro, si nos, me pongo a pensar en Breath of the Wild, por ejemplo, sí que el Link tiene, ¿no? A, a su disposición un montón de armas. Como aquí pasa que tienes cinco o seis armas distintas. Pero, pero claro, los clásicos a lo mejor no tanto, ¿no? Porque siempre ha sido con la espada, como mucho el arco, cuando lo consigues en algún momento. Pero aquí tienes, pues, tienes tienes muchas, tienes diferentes tipos de espada, con diferentes alcaldes y demás. Entonces, ya te digo, el juego está estructurado como un juego en plan roguelike, ¿vale? Porque después, cada vez que tú empiezas la aventura, el mundo tiene unos elementos fijos, pero yo he empezado la partida que está, esta tarde y cada cosa estaba en un sitio distinto, ¿vale? Que te tienes, no es la vez que te has aprendido el mundo y todo, sabes cómo está. Eh, es un Zelda con cuatro, realmente cuatro mazmorras. Eh, tienes que conseguir los cuatro instrumentos para derrotar al malo de este de esta de esta entrega que se llama Octavio con ello Ganon, vale, es un Zelda. Aquí la excusa, ya te digo, si era, o sea, ¿te acuerdas tú del trailer, Joan? Llegabas con. Llega esta personaje del mundo de Crypt of the Necromancer, que aparece en este mundo de.. De... No, no recuerdo exactamente, no, no. no. Sí, sí, que no. aparece como que cae, pues una especie de esto, ya sabes, de universo, eh, cruces de um, cruces de universos, ¿no? Bueno, sí, a Zelda aparece...
1: no, es que, no es que sea raro eso, ¿no? No, bueno, bueno, sí, en el mundo de Zelda Poder mmm... Mundos Paralelos, tela, eh.
0: Sí, no, pero con sí. otra, pero con otras franquicias no, ¿no? Y no estamos ya aquí con la. No,
1: no, 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 no pero ya, ya me entiendes sí, que, sí, sí. que no es una cantada eh, con Zelda esto, ¿no? de alguien que viene de otro mundo paralelo. No. <risa> ¿Sabes? Ver, ¿Cuántos hay? Hay varios, ¿no?
0: Mm. Y, y el personaje, que no me acuerdo cómo se llama la protagonista de Krisholach, pues lo que hace realmente es despier llega, despierta a Link o a Zelda. Tú puedes elegir si jugar eh, el uno o con el otro, está muy chulo que las diferencias no solo se limitan a ser estéticas entre los personajes, sino ya de principio eh, empiezas en un sitio distinto. Si te han despertado que eres Link, está muy guay porque despiertas en la típica cabaña, ¿vale? En la campiña de Hyrule, como yo que sé, en, en muchos de los de los Zelda clásicos 2D. Si eres Zelda, despiertas en el castillo, en tus aposentos. Está, está, está el detalle muy chulo. Aunque después el desarrollo va a ser básicamente el mismo, ¿no? digo, con la cuestión de que está todo remezclado, y, y a mí la jugabilidad me ha encantado, ¿no? es en cuanto el tema de dificultad del juego, algo que se me ha hecho muy curioso y también he visto que lo comenta mucha gente eh, es un juego a ver, es elemento roguelike, en el momento tú empiezas la partida con Link o con Zelda eh, si mueres, ¿vale? Eh, pierdes parte del progreso hecho vas acumulando, pierdes el dinero... Eh, pierdes también las llaves que puedes para para las típicas llaves para abrir puertas dentro sí. de las madurras o de los sitios conservas una co y conservas varias cosas y bueno y creo que también pierdes las, ar las armas los objetos permanentes no pero algunas de las armas también las perdías y algún objeto más eh, pero guay mantienes un, un tipo de objetos que son los diamantes y los diamantes los vas los consiguiendo en cada pantalla cuando eliminas a todos los enemigos, según has seguido más o menos el ritmo, te dan más o menos diamantes, ¿vale? El último enemigo al que derrotas. Y cada vez que de repente si te derrotan, pues esos diamantes los puedes utilizar, además de las diferentes tiendas que hay en todo el mapeado del juego, los puedes utilizar para cuando revives, pues comprar algún objeto de manera... Bueno, para la nueva partida, por decirlo así, de alguna manera. Eso sí, cada partida que te digo cuando mueres no se vuelve el mundo, no se vuelve a hacer de nuevo, ¿eh? O sea, el mundo una vez que tú empiezas la partida... ¿Vale? Uh -huh. Ese mundo se queda fijo en, el, en, ese, en, esa, en ese espacio de salvado, por decirlo así, ¿vale? Eh, es muy curioso, sobre todo al principio, eh, a lo mejor no pasa tanto en los celdas, ¿no? Porque no son juegos especialmente difíciles, una vez que los empiezas, ¿no? Aunque siempre la parte uh -huh. más difícil de arrancar es al primero, que siempre tienes poquitos corazones. En este criso de Necromancer se nota mucho al principio y a lo mejor es a la gente le cuesta un poquito hacerse. Porque entre que te estás adaptando al movimiento, tienes muy poquita vida. Es muy fácil al principio morir bastantes veces.
1: Porque te, ¿Cómo te penalizan si no sigues bien el ritmo? ¿Te quita vida o puntos? O cómo?
0: Simplemente pierdes el ritmo, te avisan y ya está. Y lo que te digo, si no sigues el ritmo...
1: los diamantes. Me,
0: menos diamantes, pero no tiene una penalización. A... Bueno, algo es algo. Eso, y después el ritmo es muy fácil de seguir con las músicas. O sea, son ritmos muy marcados. Está chulo, eso sí, cuando cambias de zona, cada zona tiene su música distinta, con lo que a veces el tempo puede cambiar, ¿vale? Y sí que te puedes colocar un poquito, ¿no? Si pasas, yo qué sé, eh, de lo que es el desierto de Gerudo los, al bosque perdido o a la zona mmm, más o menos de la playa, ¿vale? Que hay así generales, pues cambia un poquito el ritmo. Pero bueno, una vez que te haces es fácil y en cualquier microsegundo te adaptas y te readaptas al ritmo, ¿vale? Y no tiene mayor penalización. Pero lo que te quería decir es que este juego tiene lo que era un poquito el efecto bola de nieve. Al principio es bastante fácil morir, entre lo que te cuesta hacerte un poquito al control, los que si no eres un máquina, pues es fácil que recibas daño y en algún momento, en alguna pantalla, que se te puedan juntar muchos enemigos que recibas por todos los lados si no calculas bien los patrones de movimientos de los demás. Pero ya en el momento en el que empiezas a conseguir armas, empiezas a conseguir Objetos, mejoras, empiezas a conseguir contenedores de corazón. Llega un momento en que, guau, te vas arrasando.
1: Es un pasillo. Bueno, pero igualmente debe ser divertido el hecho de, de controlar el personaje al ritmo, ¿no? A mí eso me encanta, me parece súper entretenido. Claro, aunque, digamos, aunque te salga en plan perfecto, también es la gracia, ¿no? Es como en los juegos estos, digamos, musicales, de llevar un ritmo. No, no, no tiene que ser especialmente un reto de... clásico, ¿no? Es, es el hecho de, de marcar bien el ritmo de moverte, aunque te salga toda la primera, ya es un poco la gracia. Sí, y
0: es lo más divertido, porque yo te digo, tampoco ni tiene una gran recompensa, ni cuando fallas tiene una gran penalización, pero simplemente es el divertido de que te sale una pantalla bien. Y te, sí. y te sientes como Dios. El otro día que colgaba yo una captura en Twitter de sí, las pocas pantallas, eso. que parece que te hace gracia y dices, ¿vale? que te sientes un máquina del ritmo, ¿no? Y sobre todo cuando estás rodeada con esa. Porque ya has visto que lo hemos escuchado todos, la, la música es fantástica. La, la música es fantástica. Claro,
1: música son temas, supongo, clásicos de Zelda. Exactamente,
0: todos con el pero... remix, ¿no? Electrónico.
1: Y darle un toque más, más marchosillo, cachondo. Y tiene que quedar muy chulo, sí.
0: Es que incluso los temas más calmados, ¿sabes? Todos tienen claro. todos tienen su puntazo.
1: Sí, la, el temita este de recuerdo de, de ocarina, con la guitarrita, ¿no? La llanura de... no me acuerdo. Que es un tema muy simple, ¿no? Con mucho ritmo, pero muy simple. Pero aquí suena todo más, más discotequero, ¿no?
0: Y lo que te digo, la cuestión es esa: que una vez ya que empiezas a, a conseguir mejoras, a mí me acuerdo que me pasó en la, en la partida, ¿vale? En la partida que he hecho entero hasta terminarlo. Pues que a lo mejor, yo qué sé, te digo que a lo mejor en la primera media hora, una hora de partida te va a poner, ¿vale? Me mataron diez veces, porque das poca vida, te metes en sitios a explorar, te arriesgas, plim, plan, plan. Ya te digo, tampoco tiene penalización porque. Lo que digo, no pierdes muchas cosas y además en los diferentes puntos del mapeado tienes las piedras Seika, que tú una vez simplemente las tocas para activarla y ya la próxima vez que, que, te, que, te, que mueras puedes reiniciar desde cualquiera de esos puntos, ¿vale? Y además el mapa ya te sale descubierto. Eh, pero eso, ya una vez ahí yo morí 10-12 veces y las siguientes 8 horas ya una vez que tienes unos corazones ya que te puedes permitir fallos que no hay problema haciéndolo sí, sí. Mal, que ya empiezas a conseguir botellas que te puede botellas con las pociones para recargarte la vida si pierdes los 15 corazones ya en plan a saco que por otro lado también eso a veces vas que vas muy confiado ¿no? y que tampoco intentas lucirte mucho ¿no? porque vas un poco en plan destroyer
1: Sí, claro, a ver, cuando vas así. Y a lo mejor sí. también
0: pierde ese puntín de gracia, ¿no? Porque ya vas tan confiado, porque no tienes necesidad de hacerlo también. También
1: la tensión, ¿no? Sí. Digamos
0: de. Sí, o la ne eso, la necesidad de lucirte, ¿no? Y de esforzarte un poquito, e incluso currártelo con los con, con ciertos enemigos, ¿no? Que los patrones tampoco es que sean la cosa más difícil del mundo, pero bueno, cuando, si vas a saco y puedes recargarte tres veces la vida y tienes quince corazones, pues. Ya lo tienes que hacer muy, 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 muy mal para, para no terminar. Pero así ya te digo, es divertidísimo, eh, súper entretenido explorarlo todo. Cuando tienes diferentes amuletos para ver dónde están todos los objetos del juego, encontrar muchas de las pantallas del juego, pues tienen escondiditas mazmorras, ¿vale? O en el suelo. Es súper entretenido eh, buscar todo el mapa hasta que consigues todo al 100%, casi 100%. Ya se vea que el estilo pixelar que tiene es chulísimo. Porque recuerda, pues eso, mucho a lo que son los juegos más clásicos de 16-32 bits, los de Game Boy Advance, pero guau. En alta definición, con detalle brutal, el diseño de... No, pers a
1: ver, visualmente también lo han hecho muy bien. Super cuco. O sea, es muy, muy chulo el pixelar y tal. Pero esta mezcla, ¿no? De... De, de querer parecer un juego de Zelda Se lo han hecho muy bien. Es que digo, pare, es que es muy curioso porque querer parecerlo, porque la base en
0: teoría es de Crypto de Necromancer, pero a veces. tiene con
1: un estilo propio,
0: sí. Sí, pero a la vez es un juego de Zelda con mucho de los cánones, sí. con la utilización de los objetos clásicos. Está, está con sus mazmorras, vale, adaptadas. Son las mazmorras más estilo Crypto de Necromancer. No son con los puzzles que va a tener un juego de Zelda pero no deja de ser un Zelda a la vez. O sea, lo que es está muy guay este remix, ¿no? No sé, eh, también creo, no sé quién se lo escuchaba, que no se limita a ser simplemente un clip de Necromancer con una skin de Zelda.
1: Sí, exacto.
0: Es una mezcla de, de ambos. Que, que
1: usa, digamos, ya elementos, ¿no? Para
0: Claro, para marcar para la diferencia. Daría una, ¿no? una jugabilidad
1: que no es la del Crypt exactamente, ¿no? Imagino.
0: Y lo que decía en el espectro gráfico, aparte, el diseño ya lo comentamos, aquí me parece que con Gabriel Mingui yo contestaba, pues los jefes finales, ¿no? Entonces pues esos... <ríe> los caballeros estos gigantes con los bajos eléctricos o detalles de estos, ¿no? Claro, porque lo, los jefes están basados en instrumentos, ¿vale? Principales que uh -huh. utilizan como arma. Está está chulísimo. La vez que a mí sobre todo y fue en plan jugarlo un poco en plan torbellino, sabes, de estos juegos que te absorben durante dos o tres días, que los juegas es sí. algo que los disfrutas muchísimo, ya después que me paré un poco, ¿no? Que le metí a lo mejor esas eh, nueve, creo que unas nueve orillas, que me duró la pasármelo entero, a mi ritmo, ¿eh? Lo que te digo, explorando mucho, intentando sacar, creo que saqué casi todos los objetos, me dejé alguna cosilla, pero completándolo bastante. Y claro, bueno, ya 10 horitas en 3 días a saco, pues hombre, no está mal, ¿no? Sobre todo últimamente nuestro ritmo de vida. No, sí, ya es, ves. No, no es algo que suela hacer.
1: No, 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 no. Es un buen vicio, sí, sí.
0: Es un buen vicio, y sí, tanto. sí. Por, por eso, por estos días, lo he dejado, lo he dejado de reposar un poquito, reposar, porque además lo que digo, creo que tiene elementos muy interesantes de jugabilidad. Incluso ahora, retomándolo esta tarde, me ha gustado mucho el ya tener ese dominio, ¿no? del ritmo, de que te sabes los patrones de los enemigos. ¿Sabes eh, lo que te digo? Tienes varias armas, tienes, es que no me sale, cómo, ¿cómo se llama esta que es la cadena con la bola de pinchos? ¿Eso cómo se llama, que no me sale?
1: ¿Los cadenas.
0: No, 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 ¿cómo arma las armas estas de, de caballeros? Ah. No lo sé,
1: sí, la, una bola, sí. Borra,
0: los morrales, ¿cómo se llaman, Es que no, no me sale, ¿cómo se dicen? Sí, la
1: bola, la bola de pinchos, Exactamente.
0: Pues está, <risa> cada uno de estos, pues hay unos que tú, eh, la espada, por ejemplo, la, la básica, eh, golpea cuando tú contactas de frente con los enemigos. La bola está de pincho, hace un ataque en L, con lo cual tú tienes que moverte ladeando a los enemigos, ¿sabes?
1: Ya, para aprovechar el golpe. Claro,
0: ¿no? o, o si aprendes a jugar también con el escudo para cuando te lanzan proyectiles. O sea, después es que tiene mucha miga, ¿no? Y yo que soy bastante torpe porque me he quedado muchas cosas que supongo sin utilizar bien. Hay gente que ya, supongo que habrá gente que hará virguerías, que se puede utilizar bien con el ritmo. Porque
1: también la variedad, un poco, la gracia está en... en que te haces tú un poco tu equipo. Claro, ¿no? claro. De lo, lo que usas más a menudo y tal.
0: Exactamente, o sea. tu arma preferida y... Pero te digo, pero seguro que hay gente que hace breguerías con los ataques giratorios, sí, sí. los saber jugar mucho más con los escudos, lanzar la, la, con las bombas, el, el, los arcos que he apenas utilizado, ¿sabes? Que también te da mucho. que Incluso a mí me da la sensación de que todo el arsenal que tenía a mi disposición, al final que yo... Sí, ¿sí? A veces tiramos a lo fácil, ¿no? En cuanto le pillas a un par de armas y vas a sacar las dominas y te sientes a gusto con ellas, ¿no? Pues lo que haces es... Eh, bueno no abusar no pero que ya no no, no salimos no de ya de nuestro desespero.
1: sí sí de lo cómodo no uh -huh.
0: Digo, me ha gustado un montón, y yo digo, y lo que digo, rejugable, pues porque tienes la, la cuestión de, con, de jugarlo con los dos personajes que no son las como decía antes, no son diferencias estéticas, ¿vale? Hay armas y objetos que pueden utilizar uno y otro y que se usan de manera diferente, incluso hay personajes ocultos en el juego, ¿vale? Eh, también es muy curioso tenía un, una cosa que me ha gustado mucho que será a lo mejor eh, original de Creed of the Necromancer es que hay varios objetos que utilizas y que se van desgastando con el uso de manera mm. continua tienes la pala que te sirve para excavar paredes y montículos las antorchas ¿vale? que sirve para pues desde quemar tocones a también iluminar en las cuevas eh, eh, también complementos como ya que te dan eh, poderes pasivos como son botas eh, anillos y demás que es muy curioso es porque esos no son los típicos objetos de la saga Zelda, que tú los tienes totalmente equipados, ¿vale? de cualquier entregados de ello que sé sí. piensas que si el gancho, ¿vale? que si lo que he dicho que si el arco, los mil que se te pueden ocurrir, ¿vale? que si las botellas para recoger la, 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 las hadas o... sí,
1: en Skyward y en Breath of the Wild no son, son los únicos que tienen un desgaste, ¿no? el equipo se van desgastando y además hay
0: muchas variedades o sea, con, con muy diferentes efectos todo el rato.
1: El estilo es súper guay, ¿eh?
0: No, a ver, el juego está muy bien. La verdad es que se lo han currado estos chicos de Brace Yourself Games, que son este estudio canadiense. Y bueno, es lo que decíamos, joder. Este Cadence on Hyrule no deja de ser un hito, ¿no? En la, creo, en la historia de Nintendo, ¿no? El prestar un, un, ju un una franquicia tan potente como Zelda. A un estudio independiente. Sí, porque
1: digamos lo, lo otro es Mario Rabbits, pero, pero era Ubisoft, ¿no? Ojo, exactamente. Era, con cierto, te aseguras ciertos niveles de producción y tal. Pero sí, sí, sí. Y, oye, a favor, ¿eh? Yo con estos experimentos y tanto.
0: Yo es que estoy convencido por lo que contaban, y no he leído muchas entrevistas, pero a, que a Onuma le debían molar, decían que le encantaba el del de el Necromancer. Me da la sensación, a lo mejor me equivoco ¿eh? y no he leído entrevistas a los desarrolladores.
1: Bueno, o a lo mejor es al revés, ¿no? Igual sí, hay es. la propuesta y se hace y el otro le pica la curiosidad y juega y se engancha. Lo Exacto. mismo da, pero la, la cosa es esto, ¿no? Que, que lo veo súper guay, ¿eh? Porque eh, muchas veces se habla de apoyo al mundo indie que parece que las compañías tienen que comprar todos los estudios indies. Hmm. ¿no? Y yo creo que, que acabas con, con lo que tiene de especial un estudio indie, ¿no? Y creo que, que con algo así a esta gente les han dado muchísimo más de lo que les podrían haber dado comprando el estudio, ¿no? Que pierden la independencia y ya se hacen... Digamos, tienen que entrar en unos calendarios y en unas historias de formar parte de una de una gran empresa, ¿no? pero poder mantener tu independencia y tener la marca Zelda en un videojuego tuyo, Dios mío, tío. O sea, es una pasada y que salga bien encima. Ah, ¿no? Y
0: lo que hablamos además, no es solo que tengas la marca Zelda, que te dejen el personaje como si fuese un Smash Bros o que te presten para que aparezca claro, ahí en un cameo. Claro,
1: pues que es eso.
0: O que sea simplemente, lo decíamos, una
1: skin. No, no, no. Que sí, te sí,
0: dejen es... integrar toda la jugabilidad clásica con tu, no, <risa> con el, sí, con sí, el propio, sí. con el juego original indie, ¿no? Que es el Crypt of the Necromancer. Me parece, me parece alucinante. Me parece sí, alucinante. Sí. Te comentaba antes también John, que es, tiene marcadores de clasificación en el juego. Está muy enfocado aparte para el tema de speedrun, los speedrunners. Con, sobre todo bien marcadores para tiempo. Eh, también, pero te decía, muy curioso, por el número de pasos que das. No solo por el tiempo que tardas. El número de movimientos claro. de casillas que avanzas. He visto claro. ahí unos tiempos espectaculares, ¿no? Gente que se pasa, fíjate, yo he que me costó, vale, tomándomelo muy tranquilo, lo que yo quiera. Pero bueno, mis ocho o nueve horitas, ¿vale?
1: Claro, no, no, Habrá gente que lo hace al milímetro. Ni un paso extra, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Para coger seguramente los objetos. Bueno, a ver, si ¿sí hemos visto pasarse Breath of the Wild en cuanto en hora y media o algo así, o cuánto estaba sí, los sí, sí, sí. Pues esto, claro, en, en creo que en tiempos de 10 o 15 minutos.
1: Los personajes y enemigos... Son graciosísimos, ¿eh? Sí,
0: son muy, 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 muy chulos.
1: Los gorrinos, la cara de cabreaos de Felipe <ríe> y Zelda atacando. Es muy chulo, ¿eh? Sí,
0: totalmente. Han, han hecho un gran trabajo estos chicos, ¿eh? ¿Lo pillo o qué, Rafa? Yo creo que te gustaría mucho. Yo creo que te gustaría mucho. Y lo que te digo, que no te aptas al ritmo, que creo que no es tanto, que la gente es el miedo que le pueda dar. Es decir, a mí no me gustan los juegos musicales. Tienes el modo asíntono, este, y aun sin el modo asíntono, el modo normal, no está un problema. Es muy chulo. pues yo siempre lo he dicho, yo soy una persona muy dura de habido y que mi sentido del ritmo, por lo general, siempre ha sido nulo, ¿vale? Desde chaval. Y creo que la gente, aunque sea como yo, lo puede disfrutar un montonazo. Yo por lo menos lo he hecho y ya te digo que cuando te sale una pantalla te vas a sentir como Dios. Mm. Eh, eh, son, pe son pelas, son 25 euros, pero bueno, yo creo que muy amort totalmente amortizables eh, y que los vale eh, en cuanto a la calidad del juego.
1: Mm. Pero está el Edith Finch. Eh,
0: eh, sí, hay muchos juegos así. Oye, está, y, y, no y no he probado, tiene modo cooperativo también en el juego.
1: Cierto, eso aquí es son puntos. ¿eh?
0: Claro, es que es un modo cooperativo, mm. varios modos. Yo veo eso, que no es cortito de contenido, ni mucho menos. Se puede sacar un. Muy recomendado, que voy a decir. Yo la de verdad lo he disfrutado sí, mucho. Ha sido unos días de, en plan, de pasión loca con el juego. Lo he dejado descansar y me he puesto a otras cosas, pero a mí el sabor que se me ha quedado. Bueno, tío, de volver a, a retomarlo estos días. Retomarlo para hacerme nuevas partidas y intentar completar siempre algún objetito que te queda por ahí. Está muy chulo. Es que es el mundo Zelda, ¿no? Con sus cameos, el tingle perdido por ahí, ¿no? Para, con sus mallas verdes para reírte un rato. Mm. Y todos los personajes del, del universo Zelda. Qué guay. Muy, muy bien. A ver, la pintaza ya cuando vimos el tráiler en la direct de Indies, ¿no?
1: Sí, claro, fue una sorpresa porque... Porque es eso, ¿no? Es Zelda, es un juego de indie, una mezcla así, crossover extraña y con una pintada increíble.
0: No defraudado, eh, para nada,
1: eh. Ya tengo... Por cierto, puedo meterte un off topic ahora que se me ha cruzado. Vale. Y más o menos, ¿eh? Pero sí, es bastante off topic. He visto que el que el Link's Awakening no lo hace Nintendo, es un estudio externo.
0: Ah, pero creo que lo hace Derecho, ¿no? Que son los que hicieron todos los remakes 3D en 3DS. ¿eh?
1: Exacto, exacto, pero digamos lo otro fueron adaptaciones, y esto es darle un estilo totalmente propio, ¿no? Es un trabajo.
0: De hecho, es que ha jugado, aparte ha hecho muchos desarrollos para Nintendo, así nos, Así, aparte, estas que son gordas, ¿no?
1: Que le confías en los celdas
0: de, de 3D es el mayor así el, y el Ocarina of Time. Eh, también yo creo que ha hecho muchas cositas, aparte, más pequeñas. Por ejemplo, de los juegos del Street Pass. De hecho, sí. No me acuerdo cuál era el suyo. A lo mejor era el y... más rollete, el de las plantas.
1: <risa> no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, pero aquellos juegos de. Sí, Hombre, que están de muy salir bien. a la calle, de cruzarte con gente. Sí, pero quiero decir que, que, claro, también es un. Una cosa es que le encargaran el Ocarina y el Mayoras. Que respetan, más o menos, respetan. Lo que, era, lo que era el juego original, ¿no? Es muy... Pues oye, darle más polígonos a los personajes, las texturas que estén al día, etc. ¿no? Y esto que te cambia completamente el estilo ¿no? de visual del juego de una forma arrolladora, ¿no? Sí. Y, y oye, me parece muy bien. Y claro, y te da otra dimensión a lo que hablábamos el otro día de, de la secuela, ¿no? De Breath of the Wild. Porque si te pones a contar... Seguramente la fase de, de diseño, de juego y tal y cual puede llegar a los 3-4 años, ¿eh? Sí. ¿El año que viene?
0: ¿Tú crees tanto ya? Sí, claro, depende de cuando cuándo
1: ¿eh? a ver, eh, salió el juego a la venta, estaba en marzo del 17, Rafa. Mm, sí que es verdad. Es 2017 entero, 2018 entero, 2019 entero, 3 años. Como salga en Navidad del 20, vamos para 4, no es poco tiempo, ¿eh? O sea, hay un... sí, 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 sí.
0: Sí, con la ventaja que van a reaprovechar mucho que no parten de cero.
1: Claro, y quiero decir que ya es un buen tiempo de desarrollo, ¿eh? Es un buen tiempo, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿seguimos? Sí, 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 por supuesto.
0: El de Steam World Quest, que además yo tenía. Bueno, igual que el MyFriend Pedro, el otro día de Quest, tengo muchísima curiosidad. Porque me cuentes cómo ha salido la. Última aventura de Mechanform? and form.
1: salido bastante bien, pero eh, empiezo por lo que no me ha gustado, ¿vale? World Quest es un, un juego de rol por, de, digamos, de cartas y quiere tomar el, el, el aspecto de juego de rol en dos dimensiones, ¿vale? Desarrollo lateral, muy lineal, ¿no? Caminos que se bifurcan hacia arriba o hacia abajo típicos mapas de estos, ¿vale? inventario un poco así light y tal me falla eso le, le quieres dar un aspecto de juego de rol y yo quiero que se parezca a un juego de rol sabes es muy simple muy simple o sea
0: muy simple el desarrollo
1: Claro, porque hay, hay personajes secundarios que te dicen y de esto y lo otro. La historia es muy lela, muy lela. Pero claro, ya tiene cierto nivel de texto y me ha sobrado todo eso, ¿sabes? Me ha sobrado y dices, hostia, si te pones a hacer esto, cuida estos detalles también, ¿no? Si te quieres meter en, en que parezca un juego de rol, cuida un poquito ese aspecto, dale un puntito... Especial ¿no? La historia es muy tonta Es de De unos eh, Jovencitos robots
0: Bueno, son robots en un mundo de fantasía medieval o sea que...
1: Sí, que viven en un pueblo Y quieren, uno de ellos Especialmente la chica quiere ser Como una guerrera Una caballera, ¿no? Heroica y tal y cual Y entonces eh, el, Digamos el gremio de los héroes Y tal, pasa de ella entonces hay un ataque al pueblo, y, y digamos ella es la única que queda, junto con su, su amiga, la amada, para, para arreglar el desaguisado, ¿no? Entonces salen, salen al campo, a la aventura, a rescatar a los que se han llevado y, y a luchar contra el ejército este de robots malos. Es muy tonto, ¿vale? Es un argumento muy simplote, muy tonto y muy, muy superficial. Que, que es eso, por ejemplo, en, en Haste también había ciertos diálogos y tal, pero era muy segundo plano, ¿vale? Estaba todo muy enfocado en, en asalta a naves espaciales y, y líate y a tiros, ¿no? Y entonces tú hablabas con personajes, cada uno te explicaba un poco su vida y tal, pero no había una narrativa especial detrás. Y básicamente hasta ahí los puntos malos del juego. Luego eh, tiene un sistema de cartas que me ha gustado un montón. ¡Qué guay! Un montón. O sea, luego hay un, una parte que es el, una arena que tienes que encadenar un montón de combates uno detrás de otro. Ahí me lo he pasado. Genial. Para mí eso ha sido lo más perfecto que tiene el juego, ¿vale? ¿La arena Porque, ¿no? esa es que
0: es como un modo aparte o es parte de la historia? De... Es parte
1: de la historia y luego puedes acceder, digamos, por separado, ¿no? Una vez llegas a la arena y la superas, es como que puedes volver a la arena cuando quieras, ¿no? Y... Y he disfrutado mucho en la arena porque es eso, no hay paseitos, no hay charlas, no hay nada, ¿no? Te dedicas a venga, 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 uno detrás de otro. ¿Y eh, cómo funciona lo de las cartas? Eso, explícame. El mazo de cartas al principio es, es muy sencillo, ¿vale? Eh, tienes dos personajes: una que es la, la guerrera y la otra que es la maga. Entonces, una tiene, pues eso, los ataques de. De espada, no de melee, de lo que sea y la otra, ataques mágicos, curación tienes poquitas cartas y luego a medida que avanzas va creciendo ¿no? en personajes eh, hay un personaje mixto que se añade y, y luego se añaden otros dos personajes que son un poco más distintos y no vamos a entrar ahí no que llevan un, unas mecánicas más extrañas ¿no? y más diferentes y es interesante porque no simplemente coges un personaje más y dices ah, vale, ok, sino que son lo suficientemente raros como para que para que los quieras rotar y probar, ¿no? Entonces, es un juego muy accesible de inicio, ¿vale? Porque ya te digo que el mazo es muy corto y, y empiezas con dos personajes y entonces eh, el equipo es de tres ¿Vale? Acabas teniendo cinco personajes, pero luchas con tres y, y se va a, a, aumentando de forma muy progresiva. ¿no? Y el mazo de cartas es, a medida que vas ganando combates y tal, o abres cofres, lo que sea, hay como materiales. Entonces hay una carreta que llegas y en vez de comprar las cartas, también tienes que, que invertir ¿no? esos materiales en hacerte el mazo de cartas
0: el mazo lo consigues así las cartas con la,
1: la carreta siempre exacto exacto y farmeando un poquito
0: mm. o sea que también a lo mejor por ganar un combate te dan cartas o derrotar enemigos ¿no? me refiero
1: alguna carta en, en cofres y cosas así pero el grueso 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 es en la carreta digamos las tienes que entre comillas fabricar eh, entonces, las combinaciones de los mazos son muy chulas, ¿vale? Son muy chulas porque eh, hay, digamos, hay un, unos puntos que es como el maná, la magia, lo que le quieras llamar, ¿no? Los puntos de presión de vapor, que dice, ¿no? Que hay unas cartas <risas> que te generan puntos y otras que gastan puntos. ¿Vale? es el primer equilibrio que tienes que tener las cartas que te generan puntos eh, las cartas que te generan puntos hacen un menor daño normalmente no o son cartas de estado o son cartas defensivas vale y las cartas que gastan muchos puntos esas hacen un daño masivo o de grupo o cosas así no o, o provocando un estado alterado no provocan fuego provocan veneno varias cosas. ¿Qué pasa? Que si no tienes un buen equilibrio a la hora de hacerte el mazo... Hacer el mazo es, es, es divertido porque, te digo, que a medida que te crecen las cartas, cada personaje de los tres que llevas puede llevar ocho cartas, ¿vale? Y pueden ser del mismo tipo, dos o tres del mismo tipo, o ocho cartas, una sola diferente, ¿no? De todas las demás. Entonces, claro, eh... Necesitas varias cartas que te vayan generando puntos de, de, de potencia de, de fuego, ¿no? de la presión de vapor esta, pero no puedes ni tener demasiadas porque te van a salir todo el rato estas cartas ¿vale? sin llegar a, a tener la potente potente nunca en la mano, pero tampoco puedes tener de las otras demasiadas porque si no llega un momento que no las puedes usar simplemente. Pues si tú tienes en la mano todo cartas que gastan puntos de vapor y tienes uno o ningún punto de vapor, claro. ese turno te lo comes, ¿vale? Tienes que descartar, puedes descartar dos, dos o tres cartas, creo, en cada mazo, pero claro, si te van saliendo de puntos, de puntos, de puntos, dices, hostia, igual en vez de tres cartas solo puedes jugar una o dos, ¿no? O ninguna. Entonces eso es lo primero que tienes que mirar, ¿no? A la hora de montar el mazo,
0: ¿El mazo que ¿Cuántas cartas puedes tener, por ejemplo, en total?
1: Eh, buf, cartas hay eh, infinidad, infinidad. Pero ya te digo, lo que llevas, tú llevas tres personajes y ocho cartas cada uno. Hay, hay varias cartas que igual es una carta única o hay cartas que tienes cuatro, cuatro repetidas, ¿no? Ya. Pero puedes llevar ocho, o sea, igual pues si coges de, del guerrero eh, una carta que tiene cuatro repetidas y otra que tiene cuatro repetidas pues si llevas dos cartas de ese cuatro veces cada una no o una carta distinta ocho veces eh, entonces eh, una vez tienes digamos un poco un equilibrio en ganar los puntos para luego poderlos gastar en, en ataques tochos Luego tienes otro tema que es eh, que hay cartas que se complementan si otro personaje ha jugado antes. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, eh, la guerrera tiene una carta que hace, yo qué sé, 200 puntos de daño pero si antes ha jugado el, el hombre rana este robot hace 400 puntos de daño mm. entonces son, son cartas que puedes ir complementando porque todos tienen unas cartas que se apoyan en otro personaje ¿no? puedes hacer una pequeña cadena ¿no? de que uno tira no sé qué y otro tira no sé cuánto pero como el otro ha tirado no sé qué hace este daño y otro más tira no sé cuántos, pero como, ¿sabes? vale entonces puedes aumentar muchísimo el daño que haces en un solo turno no que una vez avanza el juego pues es, es bastante importante porque ya tengo en un turno hay un personaje muy tocho del equipo enemigo que igual te lo puedes fundir o prácticamente ¿sabes? si lo concentras luego están eh, los ataques de, de personaje, el combo de personaje por ejemplo, pues de, la, las, de todas las cartas que juegues, que todas sean de uno de los personajes. Y entonces, eh, cada arma que lleva en el inventario, ¿no? El, la espada de no sé qué, o, o el papiro mágico de la maga, ¿no? O, etcétera, tiene un efecto especial cuando logras el combo de ese personaje. Vale, vas cambiando el arma y ese efecto especial cambia también, ¿no? Pero, pero es eso, tú tiras tres cartas de, de la maga, y entonces hay una cuarta, que depende del de arma que lleve en ese momento, ¿no? Pero en vez de. Pues eso, en vez de tres ataques, ya haces cuatro, ¿no? Que hace pues, un torbellino de hielo que afecta a todos los enemigos, ¿no? Y cosas así. Entonces es una cosa muy tocha eso, ¿no? Y, y, y tienes que estar constantemente buscando los combos de de todos los personajes. Pero una de las gracias de, de este juego es que tienes que jugar con la defensa, que eso yo no he jugado mucho con la defensa. ¿Con la defensa? En juegos de cartas, sí. ¿Cómo es eso? Pues, pues normalmente las cartas están muy centradas en el ataque. ¿Vale? Diferentes tipos de ataque Y de combinaciones, no sé qué Pero aquí hay muchas cartas defensivas De crear un escudo protector De crear regeneración de vida de, de... O sea, el, el, el curador aquí Tienes que tener un personaje curador ¿Sabes? En el equipo siempre hay, hay un par o tres de personajes Que pueden tener con mayor o menor peso Ese rol, ¿no? Pero lo tienes que tener que te, que te haga protección a personajes, que te quite estados alterados, que te lo que sea. Y es, es, es bastante interesante eso, ¿sabes? Porque eh, cuando tienes que combinar ganar puntos de presión de vapor, ¿no? De magia, con hacer un combo para maximizar el daño con proteger a un personaje que se ha quedado muy debilitado y te lo pueden freír en el siguiente turno con hacer daño, ¿sabes? entonces Parece complejo, ¿eh? Sí, pero, pero es, es, es gotita a gotita durante el juego. O sea, cuando llegas al final, buff, eh, te montas un mazo ahí súper complejo mirando esta carta, la voy a tirar para guardarla para cuando me salga no sé qué otra, ¿sabes? Ya te, te estás me, mentalmente ya te estás montando combos cuando te montas los mazos, ¿no? Solo eso. Y, y tienes que estar, eh, Tienes que estar muy pendiente de muchas cosas y ser previsor, ¿sabes? Es un juego que no, no es fácil arriesgar durante el combate. No es fácil arriesgar porque lo, no, lo normal es que te maten un personaje. Que luego cuando acaba el combate lo vuelven a montar. No matar. hay muerte permanente ni nada, ¿no? Exacto. Lo vuelven a montar y ya está, ¿no? Pero quedarte con un personaje menos es casi muerte segura. Es un, un combate prácticamente fracasado, ¿no?
0: ¿Cuántos me has dicho que podías llevar al máximo por combate?
1: Tres personajes. O sea, eso
0: y rotando el grupo que tienes, ¿no? Como me has dicho.
1: Eso es, sí. Y, y, y ya te digo, el, el sistema de combate... Es muy, 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 muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Qué guay. Me vició un montón, me dice un montón.
0: Sí, que el sí. veo que el desarrollo y la historia no te han molado especialmente, pero lo que es el resto, no el combate, bueno, y el estilazo que tiene, ¿no? Como todos los estilos. Claro, el
1: estilazo es muy guay, sí, sí. El diseño y todo es, es muy chulo. Más
0: este chocante, ¿no? porque
1: Sí, sí.
0: El resto tiene, molan todos, bueno, sí, el mundo de los vaqueros, el Steamwall dijo original, también te, se las se las trae. Pero, no sé. El Steamwall Haze cuando era en, en el espacio, ¿no? Y las aves espaciales y tal. Pues bueno, le pega más, ¿no? Son robots. Aunque sí, sea con el tema del vapor es, sí. y tal. Pero ya, claro, te metes en estos mundos.
1: Sí, fantasía medieval es. Sí, 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 sí es haber ido a, a, a dar un poco la sorpresa, ¿no? Y, y ya te digo, ostras, eh, lo pasé muy bien. Creo que me duró 17 horas, me marca el juego. Una buena y, duración, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, está, no está nada mal. Pero, pero ya te digo que, que había momentos que se me hacía muy monótono andar por los caminos y tal. Claro, sabes. porque lo dices,
0: eso es muy lineal, ¿no? Básicamente y no...
1: Y muy simple. Entonces tiene, tiene, tiene muy poco... Muy poca gracia. Yo te digo que no es que estés rato, ¿eh? Porque. Estás
0: como en un mapa y vas de punto a punto, ¿no?
1: Hay cierto, cierto mapa, cierto laberinto, ¿vale? Son, son pequeños recorridos en horizontal, ¿vale? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que a lo mejor pueden tener una o dos salidas o tres. Una por arriba, una por abajo, otra por, por el otro lado, ¿no? Y, y bueno, pues tienes que dar cuatro vueltas por ahí, es muy sencillo muy simple, pero pero no lo encontré interesante entonces siempre tenía ganas de que me saltara un combate, sinceramente porque es que es, es el peso al 99% del juego sí, sí
0: bueno, sí que buena pinta todo lo que comentas del. Ah, parece muy complejo tal como me lo ibas describiendo poquito a poco muy apabullante, pero estoy seguro de esos juegos como dices tú, que eso lo te vas metiendo poquito a poquito en el sistema y una vez sí, que sí, le pillas el te, punto... te
1: digo, porque es... Eh, empiezas con dos personajes solo me parece que tienen cuatro cartas cada uno, repetidas ¿sabes? De dos en dos en el mazo, en vez de ocho cartas tienen dos de esta, dos de esta, dos de esta dos de esta, punto, ¿no? Y... Y creo que el mazo ni siquiera... Creo que podías jugar con cinco cartas a la vez. Luego descartas y te vienen otras y tal. Y creo que al principio es menos incluso. ¿eh? Que te, te dan tres y tal para que lo vayas haciendo todo masticadito.
0: Claro. Sí, es que si no, un sistema de estos... Fíjate, la gente que yo que por ejemplo, que no soy mucho de juegos de cartas... Uf, ¿te lo meten así o...?
1: Sí, pero yo, por ejemplo, jugué mucho a... ¿Cómo se llama aquel de Activision tan chulo? Que era como del World of Warcraft, de juego de cartas. Ah, Sin espera, mirad, ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí. ¡Oh! El. Uf, y mira que hablamos de él, eh, en su día tú y yo.
1: Mm.
0: sí Estoy viendo y estoy viendo una captura en este momento mentalmente. ¿Cuál es este juego de Blizzard? ¿Cuál era? No me viene. Jo, no me viene. Pero una, una pregunta: ¿Las, ¿las cartas una vez que las utilizas en el mazo son de un solo uso? ¿Las vuelves a tener en tu mazo? Como yo te... no, no, no no sé no.
1: muy bien cómo funciona. Se van rotando. Ese Pero soy, no las ¿vale? pierdes,
0: ¿no? No las pierdes nunca.
1: Bueno, no, no tienes 24 cartas. ¿Vale? 8 por cada personaje, ¿vale? ¿vale? Durante el combate, luego cada personaje igual tiene 30 cartas. Para que tú te montes esas ocho a tu gusto, Por eso ¿vale? que
0: tú siempre vas acumulando cartas y cartas y cartas, ¿no? No es que se pierdan en un momento, tengas que descartar. Descartar me refiero que dejes de tener para...
1: No, no, no. Entonces tú tiras, la juegas y si el combate se alarga, te vuelven a aparecer esas cartas, ¿vale? Te vuelven a aparecer el Hearthstone. Hearthstone, hearthstone. Sí, sí, yo le eché horas y horas y horas al Hearthstone y era un juego muy complejo y tal pero yo te digo, por ejemplo, Hearthstone era un juego mucho más ofensivo era mucho más de, de puntos de daño y cosas así, y aquí me ha hecho mucha gracia esto, ¿no? de, de tener eso que como tienes varios personajes con su vida y con su tal pues, pues estar pendiente ¿no? de, de que no reciban más, más cera de la que pueden avanzar <risa> está muy bien muy, 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 muy bien. Muy buen sistema.
0: Qué chulo. Bueno, a ver por dónde salen ahora esta gente. La verdad es que es sorprendente. ¿eh? Yo le decías tú que lo, lo llamativo de Ime Ford es que siempre hacen algo nuevo y lo hacen además bien.
1: Sí, sí, sí. Aquí eh, lo que más se les puede achacar, yo creo, que no sé si se les puede achacar mucho, seguramente es falta de presupuesto. O sea, de hacer un juego con mucho más empaque, ¿no? De lo que te decía, de le das un rollo rol y te, te falta rol, no. ¿sabes? Pero claro, darle rol a esto, pues es hacer eh, misiones secundarias, NPCs, hacer un equilibrio mucho más complejo en el tema de inventarios de tiendas y tal, y es no. mucho rollo, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero claro, lo echas un poco en falta, ¿no? Igual ahora tú, estando avisado, pues ya ni, ni siquiera le das más importancia. Claro, claro. Pero si tú vas con esa expectativa... Claro, es, es que es lo, la expectativa que te da, ¿no? Un poco la presentación del género de este juego, ¿no? Sí, porque
0: a veces esa sensación ¿no? cuando vimos eh, la presentación.
1: Sí, pues ya te digo que es muy muy, 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 muy superficial. Muy sencillo eso. Y que se basa... 99% en, en las batallas de cartas, que eso lo hace excelente.
0: Bueno, si eso está bien, oye. Guay, a ver cuándo lo juego.
1: Bueno, pues uno más a la lista, Rafa.
0: Otro más. Y debería jugar es el Heist, que es mi gran pendiente.
1: Y hace ya muchos, muchos meses. El Heist es buenísimo. Sigue siendo mi favorito. eh
0: ¿Mm? Sí, sí, además Switch me lo has dicho. Es...
1: Y además lo tengo, por, ej... por para que lo sepas, en la lista de pendientes de Switch, que a la que haya un, una ofertita. Te lo vuelves a jugar, rebajo, ¿no? Seguramente me lo vuelvo a pillar y lo juego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque además son juegos que. que se juegan muy bien a ratitos, muy bien en portátil, ¿sabes? De...
0: Sí, este de cartas, que supongo que este mismo, este Steam World Quest, tal como lo cuentas, ¿no? Dará mucho para eso, ¿no?
1: sí porque te metes una o dos peleas y, y, y vas que chutas, ¿no? Y en, y en el highs también era pues te hacías una nave, y hasta un ratito suelto pues una nave, un poco más pues te hacías tres o cuatro naves, ya está, sin más, sin más, está muy bien.
0: Qué bien. Bueno, Jan, pues oye, tres que nos hemos quitado.
1: ¿Tres que sí, nos hemos quitado sí, sí. Dos... La, la lista es larga todavía
0: ¿eh? es que nos hemos quitado dos que me apuntó más a la lista, ya me lo esperaba por lo que me vas a contar, de que me, me iban a gustar mucho lo que me contabas de los mismos pero bueno, poquito a poco poquito a poco, la lista es larga a ver el próximo día si podemos hablar Uf, tenemos tantos, el Box boy que decíamos el Sword of Tito hasta el Dragon's Dogma también le tenemos que echar un rato ¿o qué?
1: sí, claro sí, sí, a ver sí, si sí. lo terminas
0: tú y le doy un poco más de caña
1: bueno, el Wolfenstein, madre mía. Sí. Wolfenstein, el Out there.
0: Yo, cositas que me han gustado un montón, también he jugado últimamente, el Jokus Island, que era un juego ya de, de, de finales de 2017, que era, era a ver cuando juego y lo está jugando y me ha maravillado. Sí, vale. cierto,
1: además lo contaste, sí, sí. Me ha sí.
0: maravillado. Iba con. Iba... Bueno, a veces lo que pasa es que hablas de las expectativas, ¿no? Bueno, también por el tipo de juego y por lo bien que ha habido a hablar, y me, me ha sorprendido muy gratamente. También, sí, 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 el Renner 3, ¿sabes? si un ratito podemos hablar de él. El Dandy Dungeon. Bueno, es que hay muchas cositas ahí.
1: Serial Cleaner.
0: Serial Cleaner, es verdad. Bueno, poco a poco, ya iremos. ¡Oye, el gato roboto! Queremos hablar de él, madre mía.
1: Demasiado. Sí.
0: Entre otros. <risa> Muy bien, Joan. Pues bueno, nos citamos este verano a ver si vamos, seguimos poquito a poco. Vamos sacando ratitos, vamos haciendo programas. A ver lo que dices tú. Si nos pegamos un maratón de una tarde y grabamos para todo el verano,
1: sí, sí, sí. No, yo estoy viendo que a ver, pues, me quedan cinco o seis de los que hablar. ¿eh? O sea que que juntándolos a los tuyos tenemos un par de programas tranquilamente. Sí, sí,
0: para sí. un par. Tú lo has dicho y puede que alguno más también uno más sí. sí además yo tengo el creo que estos meses al no había podido jugar demasiado o a lo mejor también incluso estaba a un menos ritmo por las razones que fueran y no sé y ahora que hemos empezado de nuevo y el verano cambia las rutinas Uf, estoy como más apalancado de sofá que no debería pero me pasa sabes más con estos calores y a veces estarme con la consola tranquilamente otro día cogí un ratito el Picross ya los últimos puzzles que me quedan para terminarlo al 100% el Picross S fíjate
1: Ya hay otro, ¿no?
0: Sí, el S2 sacaron hace poco y creo que sí, sí va por el S2, sí 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 el S2 creo que el 3 no es el 2, seguro que cualquier día anuncian el 3, esto ya sabes los de Jupiter que van metiendo poco a poco, van, van sacando nueva, nueva entrega Bueno, Joan pues si te parece bien nos citamos al, para el próximo programa a ver si lo hacemos pronto de verdad no sé, tenemos huecos, ya te digo con el relax de verano seguro que entre ratito de piscina y piscina nos podemos juntar para grabar y traernos más invitados para hablar de más juegos si de todas formas aprovecho para recordar a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintendbit.com. Eh, que pueden descargar el podcast bien a través directamente de la página o de los gestores de descarga de podcast como son iTunes o iBox que también estamos en redes sociales, en, ya sea en Twitter o en Facebook y que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico para quejas, sugerencias, lo que sea, insultos no por favor a contacto arroba,
1: <risa>
0: Y muy bien Joan, bueno pues a seguir disfrutando de la máquina ya pronto en Switch Mini? Sí, a ver qué sale de todo
1: eso. A ver qué sale de todo eso.
0: Bueno, ahora, jo, es que encima en dos días viene el Dragon Quest, el Fire Emblem... Madre mía.
1: Yo, sinceramente, o me mejoran los tiempos de carga en la Switch Mini o paso de ella, tío. O
0: pues en la Switch, bro. Espérate a ver con qué nos sorprende. Uh -huh. Los tiempos
1: de carga. Sí, 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 sí. sí. <risa> tiempos de carga es... Es
0: el futuro. Estoy yo lento. En fin, yo en un abrazo y ese, que, descans <risa> <risa> que descanses Que descanses no, Hasta luego. Hasta luego.